0: Qué gusto saludarles, bienvenidos a Origen Informativo, esto es Origen 360, estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México, arrancando. Esta semana, en este lunes, es un gusto saludarles Soy Jesús Llanos. A nombre de este gran equipo, saludamos a Edgar Torres desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, y como cada día en el estudio, mi compañero de Fórmula y Conducción, Julio César González, con el primer café de la mañana. Julio, muy buen día.
2: Muy buenos días, Jesús, buenos días al auditorio de Origen 360, que ya nos sintoniza desde bien temprano a través de Origen Informativo. En la información del día de hoy, pues estaremos hablando de una entrevista que le realizamos al subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo, respecto a la Alerta emitida por Estados Unidos para que sus connacionales eviten visitar, entre otros estados, el estado de Colima. ¿Cómo estará impactando esta recomendación de la entidad? ¿Cuál es la estrategia que estará implementando el gobierno del estado, la subsecretaría de turismo, para poder acotar esta situación? Esa información se la estaremos presentando en unos minutos. También eh, le comento que platicamos con el diputado Crispín Guerra y habló, habló sobre el reemplacamiento o el emplacamiento de esas placas nuevas que están circulando, que tienen un color muy distintivo a cierto partido del gobierno. Habló al respecto y sobre todo los candados que se deben implementar para evitar que se den los placazos por necesidades financieras en los gobiernos. Esta y más información en unos minutos.
0: Bueno, pues el comentario editorial de la mañana de hoy va enfocado a los accidentes eh, mortales que eh, se han presentado pues, eh, en las últimas semanas, donde eh, personas pierden la vida, eh, ya sea por imprudencia o por manejar bajo los efectos de bebidas eh, embriagantes. Esto y más, aquí ahora, a través de Origen 360, bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group, International Logistics Services. Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental LOPCAL. Hoy les queremos eh, presentar el tema editorial eh, en Origen 360 acerca de los accidentes eh, y hablaremos particularmente de la ciudad y puerto de Manzanillo, accidentes mortales que se han presentado en nuestras eh, vialidades, donde automovilistas se ven involucrados en esta situación. La pregunta es, ¿es falta de conciencia o es falta de vigilancia? ¿A quién dejamos la responsabilidad? solo a los conductores eh, que debemos saber o que entendemos desde siempre que mezclar eh, el volante y, al, y el alcohol es la peor idea o también debemos eh, pedir a la autoridad que asuma su responsabilidad porque al final del camino el crear el Estado es con el propósito de que nos protejan incluso de nosotros eh, mismos. Se cobran cada vez más víctimas mortales en carreteras, en caminos, y eh, en el puerto de Manzanillo, en el boulevard costero Miguel de la Madrid, donde la falta de pericia, la falta, por supuesto, eh, de eh, conciencia de conducir bajo los efectos pues, eh, del alcohol terminan en eh, situaciones de víctimas mortales, eh, Julio. Eh, hace pues, eh, meses, eh, a inicios de, de año, se hablaba de la aprobación de la nueva ley de movilidad en el país, que propone esta nueva ley eh, de movilidad, la reforma a esta ley de movilidad promueve la creación del alcoholímetro a nivel nacional, eh, en donde también se establecen los límites máximos de velocidad. Se aprobó con 104 votos a favor y dos abstenciones esta reforma para todo el país, que va a homologar los límites máximos de velocidad en el país de acuerdo, pues en este artículo 50 de la reforma turnada a la Cámara de Diputados se establece la obligatoriedad para que los estados y municipios implementen el alcoholímetro. Pues queda prohibido conducir con una alcolemia superior a 0.25 miligramos por litro en el aire respirado o 0.005 eh, gramos de litro en la sangre. Disculpen, perdón, en sangre. Para los motociclistas queda prohibido hacerlo con una alcolemia superior a 0.1 miligramos en aire aspirado o 0.012G por decilitro en sangre. En caso de los conductores de vehículos de transporte de pasajeros y de carga, queda prohibido conducir con cualquier concentración de alcohol, Julio César, y esta es la propuesta de homologación que se quedó aprobada desde diciembre del año 2021. Estamos en junio del año 2022 y en el estado de Colima, Julio, no he visto un solo municipio que haya decidido homologar esta nueva ley de eh, movilidad que obliga a estados y municipios a poner en operación
2: el alcoholímetro Julio. Pues ni en municipios ni en el Congreso del Estado, Jesús, todavía y siguen en el análisis, en el debate sobre esta ley federal para poder hacer eh, su homologación o su eh, equiparamiento con las leyes estatales y posteriormente pasaría a los municipios para que hicieran lo propio. Me parece, Jesús. Que si es un tema de ley, si es un tema de, de legislar, es un tema de implementar eh, las reglas del juego claras, los límites de velocidad, las zonas, pero también me parece que no le podemos dejar toda la responsabilidad a las autoridades Debemos como ciudadanos ser responsables cuando estamos detrás de un volante, respetar los límites de velocidad, respetar los señalamientos veales, los señalamientos peatonales para evitar atropellamientos. Falta muchísima cultura en nuestro país, hablando particularmente en el estado de Colima, falta muchísima cultura del respeto al peatón y también a los ciclistas. ¿Cuántas veces no hemos he dado cuenta también de accidentes, de atropellamientos porque eh, no se le dio preferencia al peatón? Tenemos la costumbre o la idea de que las calles, las realidades, eh, las, las ciudades hicieron para los conductores y aunque en su desarrollo arquitectónico y urbano fue pensado principalmente para el tránsito vehicular, lo principal es la movilidad de las personas, los peatones y los ciclistas. Me parece, Jesús, que en el estado de Colima se empieza a cambiar un poco el chip en el puerto de Manzanillo, ni se diga, hay que recordar que recientemente el ayuntamiento de Manzanillo firmó un convenio en el que se está proyectando generar una ciclovía en diferentes secciones de la ciudad. La primera sería eh, de la zona de las brisas al bulevar de las hadas, al crucero de las hadas, y posteriormente se está planteando otra rumbo a San Pedrito. Entonces, me parece que se empieza a cambiar la visión eh, y empezar a tomar en cuenta la parte desde la población, desde los peatones, desde esa visión, las necesidades de movilidad, y no solamente seguir privilegiando a los conductores, a los automovilistas, y es un llamado también a las autoridades, sí, para que legislen, para que puedan homologar cuanto antes estas leyes y se empiecen a aplicar en nuestro Estado, pero también a la población a generar conciencia y ser responsables cuando estemos detrás de un volante por las vidas que están en riesgo, no solamente la tuya como conductor de una unidad y de tus acompañantes, sino también hemos visto historias, Jesús, en el puerto de Manzanillo, como muchas veces los que sacan la peor parte pues son terceras personas que no tienen nada que ver, que van conduciendo... Eh, por su carril, a buena velocidad y son impactados de pronto porque alguien se pasó un alto, porque alguien iba a exceso de velocidad y no alcanzó a frenar. Entonces, me parece que es tiempo de hacer también un llamado a la reflexión a la población y tomar la parte que nos corresponde. Eh, a las autoridades, a las autoridades ya municipales, por ejemplo, o de la Subsecretaría de Movilidad, pues decirles que no por muchas leyes también... Eh, ya van a hacer o se van a aplicar de manera mágicamente. Hay que aplicar las leyes. ¿Cuántas leyes existen en nuestro estado de Colima, en los municipios que no, son, eh, que no se aplica la ley y que las autoridades pues, no hacen una vigilancia del cumplimiento de estas? Entonces, eh, podrían generar leyes, sí, pero si no hay una autoridad que regule y que se encargue de aplicar estas, entonces, por muchas leyes que tengamos y muy avanzadas que tengamos en, la le en materia legislativa... Pues muy pocos resultados, vamos a empezar a ver.
0: Pues eh, Julio, para cerrar el tema, creo que tienes toda la razón, cada quien asumir su responsabilidad, pero sin duda, los municipios que es tránsito municipal a quien le corresponde de los 10 municipios en el estado de Colima, la vigilancia y la aplicación de la ley, porque ya existe el marco legal eh, para regular el exceso de velocidad y también para sancionar a aquellos que manejan bajo los influjos de drogas o alcohol. Lo que falta es la vigilancia, y la aplicación. Homologar también la propuesta del Gobierno de la República que encabeza Andrés Manuel López Obrador para una aplicación generalizada del alcoholímetro que seguramente salvará vidas. Hasta ahí el tema del comentario editorial. Nosotros vamos a más información. ¿Qué cosa se ha generado en el tema de desinformación y lo que hizo el llamado la gobernadora a no difundir información imprecisa? Vaya que tiene toda la razón la señora gobernadora, nada más que un pequeño detalle respecto a quién genera información imprecisa. Fue su propio vocero, señora gobernadora. Fue el propio eh, vicefiscal eh, del de estado de Colima que ahora funge de vocero de seguridad en el estado ¿Quién generó todo un embrollo? ¿No, Julio César González? O sea, y deberían investigar también, ya que la fiscalía anda, porque le han hecho un daño tremendo a la imagen del puerto de Manzanillo. Me parece que alguien le filtró la información a los medios de comunicación imprecisa y los medios de comunicación... Fueron los que se encargaron, nos encargamos, Julio, de propagar información precisa, algunos, ¿no? De algún punto partió la información del supuesto oro, que luego dijo el vocero Joya, dijo, ah, bueno, es que la empresa se llama El Oro, S.A.D.C.B., de ahí partió. Eh, valdría la pena que investigaran quién le filtró la información a medios nacionales como Televisa, por ejemplo, que fueron quienes iniciaron la propagación de esta información del supuesto contenido de oro. Así es de que señora gobernadora, cuando hace el llamado a que no se eh, dé información o se eh, comparta información imprecisa, pues el buen juez por su casa empieza, Julio César González, porque el vocero fue que en ruedas de prensa oficiales también Julio no daba pie con bola generaba también información imprecisa respecto, pues, al robo, este supuesto robo de eh, contenedores que en origen, se
2: decía, contenían oro, plata y sin julio. Lo preocupante, Jesús, la desinformación, y ¿sabes qué, Jesús? Lo que vemos en, en medios de comunicación solamente es al vocero, pero hay que entender una cosa, el vocero, toda la información que va y da en estas conferencias semanales, toda esta información es la que se plantea sobre la mesa, de Seguridad para la Construcción de la Paz, donde intervienen absolutamente todas las dependencias de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, municipios, policía, estatal, fiscalía, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina Armada de México. En esta Mesa de Seguridad y Construcción de la Paz, es donde el señor Joya está presente y toma sus apuntes, ahí se ponen de acuerdo sobre qué sí, sí se puede informar a la población sin poner en riesgo las investigaciones. Por eso llama la atención que cuando el señor Joya va a las mañaneras, a sus mañaneras de seguridad pública a informar sobre los temas en las reuniones de seguridad, incurran en ese tipo de imprecisiones que posteriormente generan este ruido que tanto daño le ha hecho a un sector pujante y uno de los preponderantes económicamente hablando, que es el puerto de Manzanillo, el puerto comercial. También Jesús, me llama la atención cómo desde el gobierno del Estado, desde la misma Secretaría de Seguridad Pública y el mismo vocero, hacen a un lado totalmente a los medios de comunicación en el estado de Colima y privilegian la información a medios nacionales. Tú preguntabas hace un momento, ¿quién le, quién le filtró la información a Televisa, por ejemplo, no? Eh, con datos imprecisos y que esto generó que se diseminara esta, esta información imprecisa a nivel nacional. Bueno, pues habría que preguntarle también al señor Joya cómo es que antes de hablarle de frente a los colimenses a los empresarios en el puerto de Manzanillo, sobre qué fue lo que ocurrió el 5 de junio con el robo, que se dijo en principio eran 20 contenedores, que después se dijo que eran 16 contenedores. Bueno, pues fue el señor Joya que en unos momentos le vamos a presentar una información de nuestro compañero Edgar Torres en una conferencia de prensa del día viernes pero días antes el señor Coya Jesús sí. ya había dado la información a nivel nacional a un medio nacional Oye, ahí tío. precisó que no eran minerales preciosos ahí precisó que se trataba de juguito de durazno o para ser precisos concentrado de durazno entonces y días después viene a hablarle de frente a los colimenses a decirle la misma versión que días antes le dio con privilegio de información a los medios nacionales. Esa es la importancia en la comunicación y en la difusión de la información que tienen desde el gobierno del Estado, desde la Secretaría de Seguridad Pública.
0: Te preciso el dato nada más, Julio. Eh, Origen Informativo fue el primer medio que desmintió el supuesto contenido de oro, plata y cinco. Hicimos nuestro comentario editorial por la mañana. A los 30 minutos, el vocero Joya salió El Milenio en una entrevista a desmentir el contenido, este Julio, eh, una vez que nosotros, con eh, elementos para que la gente dimensionara de lo que se estaba hablando eh, de una empresa y un empresario que dice, oye, lo que están hablando es imposible. El, el manejo de oro, pues, en un patio irregular, el refinamiento, ¿no?, De eh, el concentrado de oro, no existen las condiciones al país, simple y sencillamente no tiene sentido lo que están diciendo. A los 30 minutos de esta declaración sale el vocero Joya a desmentir precisamente el contenido del supuesto oro, plata y sin julio. Solamente para precisar, y tiene razón, ¿no? No lo dio de cara a los colimenses no lo dio de cara a los empresarios, al daño que provocó la desinformación desinformación oficial, ¿eh? Es. Que los medios de comunicación, algunos solamente se convirtieron en caja de resonancia y amplificaron la desinformación que
2: se convirtió, pues, en basura amplificada solamente, Julio. Pues me parece, Jesús, que tienen mucho que replantearse en la manera de comunicar y desde la vocería de esta Mesa de Construcción para la Paz, porque, insisto, Jesús, eh, esa información es lo preocupante, caramba, y es lo que quiero que dimensionemos los colimenses que la información que nos está ofreciendo el señor Joya es la información que se pone sobre la mesa de seguridad. Entonces, si el señor Joya viene a decirnos imprecisiones, esto nos da una radiografía de que en la mesa, en la, al interior de la mesa de seguridad eh, interinstitucional, pues realmente no tienen todos la misma información y hay discrepancias en el manejo de la información y en las investigaciones que se están realizando. Entonces, pues solamente he llamado a que si no quieren que se imprecise información, sean más abiertos con los medios de comunicación, permitan las preguntas, los cuestionamientos. Entendemos cuando digan ustedes que por cuestiones de secrecía de investigación no se pueda abordar ciertas preguntas, totalmente válido, pero también si van a convocar una rueda de prensa abran los micrófonos a los medios de comunicación para aclarar las dudas y evitar imprecisiones en el manejo de las notas informativas.
0: Y por último, para cerrar el tema, señora gobernadora, si usted quiere saber cómo nace esta mentira, quién la siembra pues debería de investigar quién proporcionó la información a un medio nacional de dónde se originó el supuesto oro. El daño está hecho, ¿no? Y al respecto, por eh, más que intentan pues, eh, desmentir este error que crearon, pues ahora la gente en el imaginario colectivo, nadie les quita de la cabeza que verdaderamente había oro, plata y zinc, hasta diamantes en esos contenedores. Bueno, cosa que es absurda. Sin embargo, la información oficial ahora nos señalan que han recuperado ocho contenedores. Y bueno, ya lo sabe usted, no era oro, no era plata, no era zinc. Había llantas para automóviles, había electrodomésticos, había mallas y había, por supuesto, concentrado de jugo de durazno, entre otras cosas. Edgar Torres con el reporte.
3: El vocero de la Mesa de Coordinación para la Seguridad y la Paz de Colima, Gustavo Joya Cervera, reconoció que hubo un error de comunicación de su parte al informar el robo de contenedores en un patio privado en Manzanillo, en los que inicialmente se declaró contenían oro, plata y zinc. Al rectificar los datos, Joya Cervera explicó que no eran 20, sino 16 contenedores, de los cuales ya se recuperaron 8.
4: Y fue así como ya se pudo establecer qué contenían estos 16 contenedores. Entre ellos, concentrado de durazno, neumáticos, aires acondicionados, concentrado de cebolla en polvo, rollos de mallas, rollos de plástico, panel de yeso, piezas de motores eléctricos y loncheras. En efecto, reconocemos que hubo una confusión y un mal manejo de la información respecto del de contenido inicial que se decía que tenían, estos pero finalmente podemos ya aclarar el contenido de los eh, contenedores que fueron localizados y denunciados como robados. Decirles que de estos 16, 8 fueron ya recuperados. y En esta mañana se está en el proceso de entregárselos a sus propietarios. Decirles...
3: Respecto a la desaparición de cinco personas en la comunidad de Jalipa, informó que el viernes ya habían sido recuperadas tres de ellas y se trabajaba para localizar a las otras dos personas.
4: Que comparecieron a denunciar la desaparición de sus familiares, permitieron a la Fiscalía del Estado, en su área de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, implementar las primeras acciones para dar con el paradero de las personas denunciadas como desaparecidas. En el lugar donde se presume fueron eh, desaparecidos, se localizaron dos vehículos, uno en el que se transportaban las cinco personas cuya desaparición, reitero, se denunció,
3: sobre el caso de los dos menores desaparecidos en Villa de Álvarez y cuyos cuerpos fueron recuperados posteriormente, indicó que se tienen avances en las investigaciones, incluso un vehículo que habría sido participante en la comisión del delito.
4: De los dos menores que desaparecieron y que desgraciadamente se localizaron sin vida, la Fiscalía lleva una investigación bastante avanzada, eh, se lo digo porque tengo pleno conocimiento de la carpeta de investigación, ya se han asegurado inclusive por ahí eh, un vehículo relacionado con este evento. Eh, todo se hace presumir que este vehículo es donde fueron trasladados y depositados en el lugar donde se encontraron. Ya tenemos por ahí información suficiente que nos permite eh, seguir explorando nuestras líneas de investigación y confirmarlas.
3: Finalmente, en torno al caso del diputado Chapula, reiteró que las investigaciones avanzan y cuando la Procuraduría esté en condiciones de darlo a conocer, se informará. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
2: Bueno, pues en otra, en otra información, eh, platicamos con el diputado Crispín Guerra del Partido de Acción Nacional. Él nos hablaba de la necesidad de que se apruebe esta iniciativa o este candado, para decirlo de manera, en términos prácticos y llanos, un candado para que las placas eh, en el estado de Colima Primero, pues no tengan y no usen colores afines al gobierno en el poder. Si usted ya le presentamos aquí eh, cuál es el diseño y también cuáles son los colores de las nuevas placas que estarán circulando en el estado de Colima y que ya empiezan a circular algunas de estas, pues obedecen a un diseño, hay que decirlo, muy clásico ¿no? en el estado de Colima, pero también utilizan colores eh, identificados con el partido en el poder. Ahora también, eh, de esto era lo que hablaba el diputado del PAN, eh, Crispín Guerra, para nuestras para eh, origen informativo.
1: digo es una iniciativa que presentamos y ya está durmiendo el sueño de los justos y el tema es que. Las placas, si bien es cierto que tienen que tener ciertas medidas de seguridad y a lo mejor hechas con ciertos materiales, lo que no debe ser es que traigan los logotipos o los colores del partido del gobierno en turno y que las placas puedan ser utilizadas durante todo el tiempo que quien tenga que cambiar de placa sea solamente cuando es un vehículo nuevo o cambio de propietarios es un tema que hemos venido discutiendo hemos venido empujando y esperamos que muy pronto lo podamos eh, sacar adelante estamos ahí generando los consensos ahí con las demás fuerzas políticas para que logremos ahí la votación eh, y lo hemos estado platicando con el propio Ejecutivo y ahí estamos ahí discutiendo con el tema, parece ser que sí va a caminar.
2: Bueno, parte de este candado que plantea el diputado Cristín Guerra es de que quede por asentado ya de manera jurídica el, que las, el emplacamiento va a ser voluntario, es decir, en este proceso... Es voluntario. Todas las personas que adquieran una unidad nueva o vayan a realizar un alta de un vehículo, obviamente ya van a adquirir las nuevas placas ¿no? que están circulando. Pero dice el diputado Cristín, ¿qué va a pasar en enero, en febrero del próximo año cuando el gobierno del estado requiera de recursos y, y decida implementar la obligatoriedad del placazo? ¿no? argumentando un tema de seguridad. El diputado explicaba que hay otros elementos también, como el repúe por ejemplo, que son elementos muy valiosos para abonar al clima de seguridad. Y también señalaba, pues bueno, que también se debe blindar para evitar que el día de mañana, insisto, pues sea utilizado como una eh, estrategia recaudatoria para eh, los quebrantos de las finanzas. Eso es lo que le el diputado Cristín Guerra. La,
1: y otra que no esté sujeto ahora sí a la voluntad del gobernante en turno, recordemos que la administración anterior decidió no ejercer ese tema del emplacamiento, por lo tanto ahorita sí llevamos prácticamente, pudiéramos decir, 12 años con el tema de esas placas y bueno, con los temas de seguridad que se han venido dando en o lo, inseguridad de estos últimos meses. A lo mejor sí es importante ahí tener ciertas temas de controles, pero sí tiene que ser también en coordinación con un sistema nacional. Digo, recordemos que también existe el repume y existen otros mecanismos que son bien importantes porque hay que reconocer que aquí en el estado han estado circulando demasiados permisos de circulación de otros estados y varios son irregulares entonces sí es una serie de cosas que se tienen que hacer para empezar eh, lo que viene siendo ahí las oficinas de movilidad tienen que ser mucho más ágiles que los servicios sean mucho más rápidos para que no orillen a que la gente busque soluciones alternas y que la mayoría son irregulares <música>
0: Cuando usted requiere de asistencia, eh, de auxilio, el 911 es el número que se debe marcar. Edgar Torres se eh, preguntó en el caso de Villa de Álvarez, por ejemplo, dentro de la zona metropolitana, ¿qué es el tipo de llamados que se reciben a este número? Y El resultado es violencia. Eh, llamados eh, para eh, violencia es lo que recibe el 911 en su mayoría. Edgar, con el reporte.
3: La directora del Instituto Villalvarense de la Mujer, Mariana Martínez, confirmó que el 80% de las llamadas de emergencia que se reciben en el municipio al número de emergencia 911 son para denunciar violencia intrafamiliar en sus diversas modalidades. Para ello, cuentan con una unidad especializada que brinda la atención oportuna. El
5: por ciento de los reportes que se hacen de llamadas al 911 para el municipio de Villa de Álvarez son, tienen que ver con violencia intrafamiliar. Eh, ¿Qué se hace con estos reportes? Bueno, pues se trabajan y se atienden a través de la unidad de atención a víctimas, que depende también de esta dirección y que tenemos un trabajo pues coordinado y que después de ello bueno se hace una atención interdisciplinaria junto con las víctimas. Hay que recordar que el 25 de noviembre la maestra Tei Gutiérrez dio arranque en esta misma sede a una patrulla que atiende hechos por violencia de género con personal que está capacitado y debidamente acreditado en el tema. ¿no?
6: En estos 80% de los casos, eh, ¿a cuánto...?
3: Refirió que aunque la unidad especial acude al llamado de auxilio, corresponde en este caso a las denunciantes decidir si la formaliza ante las autoridades correspondientes o no, para lo cual se le brinda acompañamiento.
5: A, a todos los casos, de ahí ya depende y mucho tiene que ver la decisión que tomen las mujeres que son víctimas de violencia sobre quienes deciden si sí presentar una denuncia formal, quienes deciden un seguimiento psicológico nada más, quienes deciden una interposición de algún proceso jurídico y quienes deciden que en ese pues no es un momento, ¿no? Y también hay que, hay que respetar esa parte de las víctimas.
6: Marina, sabemos que llevan a cabo las marchas exploratorias, que son por diferentes.
3: Respecto a los recorridos en colonias denominados marchas exploratorias, indicó que han servido también para dar la confianza a las mujeres de acercarse y solicitar apoyo de las instituciones.
5: Que En una marcha exploratoria donde hay tanto funcionariado público o tantas personas de la propia colonia se acerquen, pero aproximadamente traemos dos o tres reportes en algunas colonias de alto índice o en algunas tenemos un reporte o en algunas ninguna donde las mujeres se acercan de manera voluntaria. Lo que sí generamos y genera esta presencia de todo el funcionario público en en las marchas, que ojalá algún día nos, nos puedan acompañar a una, es que las... Eh las mujeres se acercan y conocen las instituciones y después nos buscan, eso sí lo tenemos detectado hemos pasado de atender dos o tres mujeres por semana a atender hasta 17, 18 mujeres por semana en el Instituto de las Mujeres Villalbarenses y creo que eso se debe a esta cercanía que ha tenido el Ayuntamiento en las colonias y a esa posibilidad de, de generar esta empatía y ese diálogo con ellas para que sepan que hay una instancia que las, puede, que las puede ayudar y que les puede resolver también un proceso hemos estado atendiendo últimamente mujeres de Comala, de Minatitlán, de Cuauhtémoc a quienes se les da la asesoría.
3: Y... Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, pues eh, momento de hacer pausa, es breve. Nosotros regresamos en instantes. Esto es Origen 360, información desde todos los ángulos. requiere en su oficina, en su corporativo una empresa que le respalde para tener eh, siempre siempre limpieza en sus instalaciones, bueno Doméstica Limpieza Segura le puede brindar eh, todo este servicio, porque cuidan de la imagen tienen estándares internacionales de servicio, la presencia en todo el estado de Colima eh, la garantía de siempre presente, siempre habrá una Doméstica que le pueda atender bajo cualquier eh, condición, no se trata solo de tener una persona que atienda la limpieza de su oficina, en Doméstica hay la garantía de que siempre habrá alguien, no hay impedimentos eh, por vacaciones, por cuestiones de salud que no lleguen a realizar eh, la limpieza de sus instalaciones la garantía de siempre presente de doméstica permite que siempre haya una doméstica ahí y están en una supervisión eh, constante puede llamarles al teléfono 312-197-197 1798 le repito el número de doméstica 312 197 1798 si usted quiere conocer las instalaciones de doméstica también puede acudir en eh, la oficina ubicada en paseo de las garzas 274 en plaza hermanos palacio planta alta local 12 ahí encuentra doméstica limpieza segura y nosotros vamos a más temas de información julio césar
2: y bueno, pues Jesús, en otros temas el, platicamos con el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla Castillo, sobre esta alerta que emitió el gobierno de Estados Unidos a sus connacionales para que eviten visitar, entre otros estados de la República, el estado de Colima. Hablamos sobre de cómo esto va a impactar en esta próxima temporada vacacional y por los esfuerzos que está realizando el sector turístico y los prestadores de servicios para poder eh, difundir y proyectar el destino de Colima hacia a nivel internacional o incluso nacional. Bueno, pues Jorge Padilla señalaba que hay estrategias contundentes para hacer frente a este tema.
7: A ver, lo que nosotros nos toca es seguir haciendo lo propio, que es seguir promoviendo lo que tenemos de esta nueva manera, hablarle al público, hablarle al mercado nacional e internacional de lo que representa Colima como experiencia, la oportunidad de disfrutar el territorio que acá tenemos. Es una nueva manera de vender el territorio, no vamos a cejar en el esfuerzo. De hecho, la campaña de verano va fundada más que en lugares en específico del estado, en las experiencias que acá puedes disfrutar. La tarea mía, la tarea de la Subsecretaría de Turismo y de Desarrollo Económico es seguir promoviendo hacia afuera. Estamos a unos días ya por fin de reactivar el tema del fideicomiso, que es nuestro brazo para promover. Hemos tenido ya una serie de reuniones con los amigos del sector hotelero, la gente del sector, y estamos todos avanzando en el mismo camino, fortalecer la promoción. Venimos... Eh, desde que entramos operando sin fideicomiso, esto deberá de ser un aliciente. La imagen que se tiene de Colima hacia fuera ha cambiado. Les comento, ustedes que son periodistas, hay una nueva manera de ver a Colima y es, al, ¿por qué lo digo? Por las publicaciones que salen en medios nacionales sobre todos y próximamente en medios internacionales. Estamos trabajando un artículo con Selecciones, con la revista Selecciones, porque nos están buscando... Por lo que estamos hablando, ¿no? De territorio, de sal, de limón, de playa, del volcán, etcétera, etcétera.
0: Bueno, también asegura el subsecretario Jorge Padilla que por parte del gobierno del Estado se sigue trabajando fuertemente para promover el destino hacia el exterior, para lo que se cuenta con aliados nativos de los Estados Unidos y de Canadá, que bueno, se convierten en voceros naturales. Esto hace referencia pues a que en nuestro puerto, en el puerto de Manzanillo particularmente, eh, viven al menos eh, cinco meses del año canadienses y americanos. Bueno, también sucede en la parte de Comala y Suchitlán y ellos. Ellos saben que están bajo, eh, que viven con un estilo de vida seguro, pacífico, tranquilo y que eh, ellos se convierten, por ende, en voceros naturales para que los eh, visitantes extranjeros puedan confiar en nuestro destino en Colima
7: Vimos en días pasados, hemos tenido varias reuniones con gente, con empresarios estadounidenses, lo que estamos buscando, ellos le llaman champions, estamos trabajando que son embajadores en la práctica, en los destinos eh, que son origen de nuestros turistas. Ya tenemos pláticas con gente de Phoenix, pláticas con gente de San Diego, eh, con Calgary. Y justamente es esto, el turista que ya viene a Colima, que lleva tiempo viniendo, que disfruta de nuestras playas, que disfruta de, de nuestro pueblo mágico, es un turista que se sabe seguro acá, tienen inversiones acá, definitivamente hay que impulsar y hay que trabajar con estos Champions, como ellos le dicen, para fortalecer esta imagen, es gente bien ubicada socialmente, sobre todo, sobre todo de los mercados eh, de los retirados, hay una gran oportunidad de crecer todavía en el mercado de retirados y pues sí, son amigos estadounidenses y canadienses de la tercera edad con la que estamos platicando primordialmente en esta parte, gente que disfruta del golf gente que disfruta de las actividades, insisto, de un pueblo mágico que disfruta de la gastronomía y que también anda buscando invertir acá en...
0: Oigan, pues ayer fue la celebración eh, del Día del Padre y hoy hacemos el reconocimiento a esta imagen que posteó en sus redes eh, sociales eh, CIMA Group, donde vemos a, al director general pues ahí abrazando a su señor padre, que es pues eh, la base y las raíces de eh, CIMA Group. Ahí nace ¿no? y representa perfectamente a lo que es esta empresa, una empresa con fuertes cimientos en la familia. Al centro, César Romero, quien es el director, el presidente de CIMA Group. Está también Irving eh, Romero, que está en el tema comercial, y Omar Romero en la eh, operatividad de CIMA Group. Pues felicidades a todos los padres a nombre de CIMA Group con esa bellísima imagen de la familia y del de pilar, pues, que es eh, para ellos su señor padre. Nosotros vamos a más eh, temas Julio César González, más información.
2: Pues bueno, vamos a otros temas, eh, pues hay colimenses que pues siguen destacando en las olimpiadas de matemáticas, fueron estudiantes de la Universidad de Colima los que pues lograron los primeros lugares la información con nuestro compañero Edgar Torres.
3: Tres de nueve estudiantes de educación básica de Colima obtuvieron medalla el pasado viernes 10 de junio en la Olimpiada de Matemáticas desarrollada de forma virtual en el TEC de Monterrey. Así le informaron las preparadoras Serendira Jiménez y Amanda Gutiérrez, quienes señalan que aunque en ediciones pasadas se han obtenido mejores resultados, Colima sigue destacando en la competencia.
6: de junio fue el examen nacional, este, participaron nueve niños de Colima, todo fue en línea por la pandemia pero pudimos obtener buenos resultados, tuvimos tres medallas de bronce y tres menciones honoríficas.
3: ¿En dónde fue, cuándo fue cuándo fue?
6: Fue el 10 de junio, en, lo hicimos en el plantel de Tec de Monterrey, todo fue en línea por la pandemia, los niños concursaron este, desde su computadora, eh, todos juntos en un salón, les hicimos el examen como lo indicaba el nacional y bueno, pues pudimos obtener resultados muy buenos, creo yo.
3: Explicó que para competir en un evento de esta naturaleza es indispensable una preparación especial, pues el obtener 10 en clases no es suficiente para el nivel que se requiere.
6: No, este, muchos piensan que por ser bueno en la escuela ya eres bueno en la Olimpiada. Este, sí, tiene unas bases, pero la Olimpiada te implica más creatividad. Este, más En la Olimpiada enseñamos un método diferente que hace que los niños pues aprendan temas Bien, y aprendan temas este como difíciles, se podrían llamar difíciles, pero pues niños de quinto de primaria ya te los manejan. Un niño sacando oro de quinto de primaria te maneja todo lo de prepa del primer año. Porque no es como que también se les esté exigiendo mucho, sino que nuestra manera de enseñar hace que conozcan los números, que conozcan la figura, a que solo se las aprendan.
3: Para participar en la Olimpiada de Matemáticas, la preparación inicia desde un año antes. Los estudiantes toman clases los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de ahí se realiza una selección de 50 de cada nivel para finalmente conformar a la selección integrada por 9 estudiantes que mostrarán sus habilidades en tres áreas.
6: Tenemos tres temas importantes, tres materias, por así decirlo. Uno es geometría, otro es teoría de números y otro es combinatoria. Este, Pueden participar niños... Los niveles son cuarto y quinto de primaria, nivel 1, nivel 2 es sexto de secundaria, primero de secundaria y nivel 3 es segundo de secundaria. Hay otra competencia que es los acepta más grandes hasta prepas, pero ahorita en la que acabamos de concursar es nivel primaria y secundaria.
3: Por último, hicieron un llamado a los estudiantes de educación básica a que se interesen a participar y se informen de los detalles a través de las redes sociales de la Olimpiada de Matemáticas en Colima. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Vamos a más información, retomando el tema del Día del Padre y la celebración, el reconocimiento que el Grupo Jacesa realiza pues, al capital humano con el que cuenta, hombres que cada día van a dedicar su esfuerzo y su energía para entregarse, pues, eh, no solo pues, en el desarrollo del puerto comercial de Manzanillo, sino pensando en eso, en el bienestar de lo que más les importa que son sus hijos. Ahí podemos ver eh, estos padres eh, de familia en eh, su centro de trabajo, en convivencia con sus hijos. Feliz Día del Padre a todos, pero sobre todo de parte del Grupo Jacesa, a su capital humano, a sus hombres que hacen fuerte a Grupo Jacesa. Pues nosotros, eh, Julio, vamos a más temas eh, e información que tenemos para presentarles el día de hoy. Recono eh, colimenses, el evento ocho en Colima, que bueno, tuvo pues eh, un pequeño impedimento no fue factor humano, fue factor del de clima. La Capitanía de Puerto le sugirió que el día viernes había que suspender el evento por las condiciones que presentaba el clima. Había fuerte oleaje, había viento, pues, que podía generar eh, daños en los toldos, pues, y no parecía una buena idea mantener este evento. Por fortuna, el día eh, sábado se pudo recuperar. Conversamos, Esael Cisneros estuvo presente y conversó, pues con eh, personas, con eh, expositores de este evento, de hecho en Colima que realiza la Secretaría de Desarrollo, Desarrollo Económico que encabeza Rosy Vallardo. Esta es la opinión que dieron al respecto de la realización de este tipo de eventos.
6: Estamos muy agradecidos con la Secretaría de Desarrollo Económico, eh, fue una gran oportunidad para nosotros. Desgraciadamente la lluvia nos mermó un poquito, pero el día de hoy estuvo excelente, eh, la aceptación de la gente es mucha. Entonces yo creo que los eventos sí, sí les pediríamos de favor que fueran más seguidos, que nos estuvieran invitando y nosotros con todo el gusto del mundo vamos a asistir y seguimos adelante con esto. Sí, la verdad que está muy padre porque así como yo, mis demás compañeros damos a conocer nuestras marcas, este, siendo de aquí de Manzanillo y podemos extenderlas a otras partes del, del nacional, vaya. Hola, buenas noches. Pues fue muy importante porque, aparte de que la ciudadanía este, conoció nuestro producto, mmm, fue un, algo muy interesante porque vamos también a, a ver la forma de nosotros exportarlo a otros estados, otros países del mundo y sí fue interesante porque pues nos dimos a conocer con el estado de que somos unas mujeres emprendedoras.
5: Por supuesto que sí, ya que si nos ponemos listos en estos eventos podemos hacer los contactos necesarios tanto para comercializar como para exportar, que hoy fue mi caso. Hoy tuve la fortuna de encontrarme personas en esta parte de especialización de exportaciones y también por ejemplo la UTEM que me ofrece eh, la etiqueta y, y nut de nutrimental del producto. Entonces dar a conocer los productos por medio de estos foros nos hace que podamos expandirnos y creo que está muy acertado eh, el, la organización estuvo excelente la gente que invitaron de todo el detalle el lugar donde escogieron creo que de veras se lucieron esta vez eh, y gracias por esta oportunidad de podernos dar a conocer este hola me llamo agustina este pues sí o sea que nos da un auge a nosotros para seguir promocionando nuestros negocios y pues sí nos encantaría que la Secretaría de Desarrollo Económico siguiera promocionando estos eventos para bienestar de nosotros, para que toda la gente consuma local.
2: A ver, quiero que dimensione un, una, un aspecto muy importante que lo dijeron eh, las personas, los que asistieron, tanto visitantes como expositores. Y es que no se trató solamente pues, del tradicional el típico mercadito o tianguis de exposiciones, de artesanías y productos de Colima, sino que tenía este plus que realmente le dio un valor agregado, que era la oportunidad a todos esos productores y artesanos de nuestro estado eh, particularmente en el puerto de Manzanillo de acercarse a la Secretaría de Desarrollo Económico para poder preguntar sobre los esquemas de apoyos, de financiamientos pero también de capacitación porque hay que recordar que cuando la Secretaría de Desarrollo Económico eh, te otorga un crédito o un apoyo económico para que puedas crecer tu negocio o tu emprendimiento no solamente es el recurso y ya, ¿no? sino que te da un acompañamiento, una asesoría para que realmente tu, tu, tu negocio y tu producto pues realmente pueda ser próspero, incluso te pueden contactar con empresarios interesados en importar o en exportar tus productos a otros estados o a otros países, y esto sin duda apuntala el producto local en nuestro estado de Colima, pues el reconocimiento a todos los productores que participaron, y desde luego también pues honor a quien honor merece, la Secretaría de Desarrollo Económico, por tener este tipo de eventos, pero bien pensados, bien organizados, bien planteados para que realmente se vayan con un beneficio integral nuestros productores.
0: Pues eh, en otros temas hoy queremos hacer un reconocimiento a dos jóvenes deportistas eh, colimenses. ¿Y ¿Sabe qué es maravilloso? Son hermanos, eh, son dos hermanos que destacan... Eh, oriundos del puerto de Manzanillo por supuesto, los jóvenes Verónica Alejandrina Padilla Ayala y Jesús Alejandro Padilla Ayala, ambos son seleccionados para la representación nacional de voleibol que eh, nos van a estar representando al estado de Colima en la Olimpiada Nacional de Voleibol que se va a realizar en La Paz Baja California del 25 al 29 de junio. Una vez que terminen esta justa se van a ir al voleibol, el primero es de playa, el primero es de playa en La Paz Baja California. Inmediatamente terminan ese. Se van a Tijuana Baja California del 29 de junio al 4 de julio. Ahí van al voleibol de sala sus entrenadores Víctor Hugo Márquez y José Luis Arcega, bueno, pues son pieza fundamental en la formación y el reconocimiento que les queremos hacer es que pues nos van a representar al Estado de Colima y le queremos reconocer también a Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo que les da este impulso realizó una entrega de un apoyo económico para que puedan realizar esta gira en las imágenes vimos ahí al representante legal, al licenciado Jorge Nava quien hizo la entrega de este eh, incentivo, de este apoyo económico y además vimos ahí a personal eh, de Glipsa, Puerto Seco, parte del equipo eh, parte del capital humano que el día de ayer le realizaron esta entrega a Verónica Alejandrina Padilla y a Jesús Alejandro Padilla. Muchísimo éxito, que les vaya muy bien y que nos traigan buenos resultados a Colima y a sus señores padres. Qué orgullo, Julio. No tener un seleccionado, tener dos en la familia,
2: qué cosa más increíble, ¿no? Oye, pues toda la, todas las buenas libras a estos hermanos, eh, orgullosamente representando a Colima, pero particularmente al puerto de Manzanillo, que van a dejar sin duda en alto el nombre de este, de este municipio. En otra información, bueno, pues ya no tan tan agradable, ¿no? Pero se hace un llamado a la comisión de agua potable, drenaje y alcantarillado, la Capdan, en el puerto de Manzanillo, porque el vecino nos están reportando este tiradero de agua que está sobre la avenida Lázaro Carnas, a la altura de la iglesia o del campo de fútbol López Mateos. Pero no es una solamente, no solo es una fuga de agua, son cuatro fugas de agua a lo largo de esta avenida. Este es otro punto en el primer semáforo, que por cierto no funciona, ese está cerrado. Entonces también el llamado a tránsito y vialidad al área de mantenimiento, pues que también aprovechen y le den una revisadita a los semáforos pero también a la CABLAN para que atiendan este desperdicio de agua. Cuatro fugas en esta avenida de las Cárdenas y todo lo que se está desperdiciando del vital líquido y caramba Jesús, imagínate desperdicio de miles de miles de litros de agua en una situación bastante compleja a nivel mundial, nacional, incluso también. en el estado de Colima, caramba ¿no?
0: Lo has dicho muy bien, no es un tema local, estamos hablando de un tema global, la carencia del vital líquido es en el mundo y urge no solo la conciencia de los usuarios, también urge la conciencia de los proveedores, el cuidado, el mantenimiento correcto y la reparación inmediata de las fugas. No hay tiempo, eh, no hay tiempo que perder. No hay eh, tiempo para una sola gota de agua. Hoy marca la diferencia y hay que cuidar el recurso llamado a los organismos operadores
2: del estado de Colima y particularmente acá en el puerto de Manzanillo, Julio. Oye, pues ahí está el llamado a la cabra. ojalá, ojalá, y eh, pues no echen en saco roto, no hagan oídos sordos a esta a este llamado de los vecinos de Las Brisas, y también insisto a, a, a tránsito eh, municipal, la reparación de los semáforos por un tema de seguridad. En otra información, Jesús, pues fíjate que este fin de semana, recordaré el auditorio de Origen 360, eh, tuvimos una entrevista a Sandra Delgado de Ecoamigos, eh, pues ahí platicábamos sobre esta jornada que se iba a realizar de limpieza en el Arroyo de Santiago, este fin de semana, se llevó a cabo y tuvo éxito Jesús, más de 125 personas participaron particularmente fueron integrantes de Ecoamigos así como también personal del ayuntamiento de la Asipona, de la comunidad portuaria y también de diversas instituciones educativas, entre ellas el CED del Mar, lo que llama la atención Jesús, es eh, que se lograron retirar tres toneladas tan solo este fin de semana en este arroyo de Santiago, tres toneladas que eh, se evitó que con, que con las lluvias fueran arrastradas o sean arrastradas aguas abajo y generen un problema de seguridad a las familias. Pero, ¿sabe qué es lo que también nos llamó la atención? Esta imagen que ve en pantalla, pues son escombros, literalmente escombros de las comparsas. Jesús, ¿recuerdas el, el festival, el carnaval de Manzanillo? Bueno, sí, señor. Pues ahí está. Ahí terminó. Ahí terminaron todos los adornos hechos este, en este festival, en este carnaval. Ah, pues sí, ahí no, terminó. Está facilito de identificar, ¿no? ¿Tienen dueño? Este, ¿Quiénes son los que representaron esas comparsas? Pues hay que avisarles, ¿no? Identificarlos para que vayan a recoger su basura, si Oye, y pues qué mala onda, ¿no? Porque en una de las imágenes se veía incluso, pues, orgulloso, ¿no? Este, este arreglo fue donado por la familia flana de tal. Ahí, pero está el nombre, ahí está Ahí está, el nombre, usted lo puede leer. Digo, no creo que la familia haya ido no, claro a, no. a tirar, ¿no? No, claro que no. Y ese es el pero, punto del el dueño
0: de la comparsa, recibió.
2: Exactamente, ¿no? Hay que en Entonces, pues la familia, pues un reconocimiento, gracias por apoyar y aportar pues a la organización de estos festivales familiares y pues muy mal para quienes recibieron esto, este donativo porque al final de cuentas, pues ve a donde dónde terminó eh, contaminando nuestros cauces. También Jesús, algo muy importante que lo decía Sandra Delgado era que eh, es unicel, es uno de los materiales más contaminantes que pueda haber en nuestro planeta, el unicel y hacía un planteamiento Sandra Delgado, de que eh, pudieran mejor reutilizar otros materiales. Yo le hago la propuesta al Ayuntamiento de Manzanillo, que eh, para el próximo carnaval, uno de los requisitos para poder participar en las comparsas sea la utilización de material reciclado para evitar la compra de nuevos contaminantes y que al final de cuentas pues vayan a parar ahí, pero que también el ayuntamiento sea responsable sea responsable y que además la organización que tenga del carnaval una vez concluyendo, invite a los participantes a llevar todos los desechos al relleno sanitario obviamente sin costo, ¿verdad? para que puedan motivarlos a llevar estos desperdicios a un sitio y darles un destino final adecuado, esa es la propuesta que hacemos desde Origen informativo desde origen 360 al Ayuntamiento de Manzanillo. Ojalá, ojalá lo tomen en cuenta porque es para el bien de todos.
0: Gracias Julio. Vamos a más información en el Puerto Comercial de Manzanillo. La Secretaría de Marina Armada de México es garante de la seguridad en las operaciones de este puerto inteligente, seguro. La tecnología, el trabajo, el capital humano que está a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México es por supuesto, insisto, garante de esta seguridad, como usted lo puede percibir el equipo de rayos gamma, la tecnología con que se cuenta al interior de ese puerto, Pedro, si eres tan amable, es pues eh, ahí usted puede ver eh, los rayos gamma y eh, toda la seguridad que se implementa en este puerto de Manzanillo, que es, sin duda un puerto inteligente seguro. Nosotros vamos a otros temas y hay más información. Están en un reporte de Barrio Julio César advirtiendo de un acosador en la avenida Paseo de Las Garzas. Aquí nos hacen eh, llegar pues eh, eh, la evidencia de esta eh, situación eh, que se presenta y bueno, pues un llamado a seguridad de pública eh, municipal. Ahí fue captado en video pues como usted eh, lo puede eh, ver esto sucedió Julio César en la avenida, este es eh, Paseo de las Gaviotas, ¿no, Julio? ¿Es paseo, la... eh, paseo de las Garzas. Es Paseo de las Garzas. Paseo de las Garzas, sí. uh -huh. Porque me da me da la impresión más bien este, por el concreto hidráulico y lo que se ve ahí, uh -huh. que pudiera ¿Es ser... Es la paseo? parte de
2: los, de los locales que están antes de llegar a un vivero.
0: Ah, ok, ya, uh -huh. la, la plaza, para, este, ahorita te digo, mira, para, es justamente para poder, cerca de eh, la plaza Hermanos Palacios. Es si correcto, no me equivoco, ¿no? No es correcto. Pues ahí está la cosa. Ahí
2: está, ahí está la. Pongo la, la foto para que le dé vergüenza a este, a este tipejo, la verdad, que no tiene otra manera y, pues, de expresarse en contra de estas personas. Un jovencito, caramba, vean nada más esto. Este chavo, pues va, va caminando con el celular y ve a esta joven, a una joven, pues que va llegando a su centro de trabajo, está echando, está quitándole la, 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 el candado para ingresar y vean nada más. Vean nada más cómo llega la borda y la manosea y ya después sale huyendo el cobarde si usted si usted ubica a este a este a este tipejo la verdad eh, porque no tiene otra manera de, de, de dirigirse hacia este tipo de personas pueden poner la foto Pedro por favor gracias si usted lo, lo identifica si es su madre si es su padre si es su novia si es su tío su primo su hermano puede sentirse avergonzado de esta persona ¿eh? a ver si hace eso en la vía pública Julio a plena luz del día si es capaz de hacer eso claro eh, a plena luz pública es capaz de hacer cualquier cosa este, este tipo. ¿eh? Entonces, lamentable Jesús, lamentable que pasen estas cosas. Entonces, ahí está la foto, ahí está la imagen para que usted, eh, si lo ve en la calle, pues se ponga se ponga abusado. Y la verdad, pues lamentable que pasen ese tipo de situaciones.
0: Bueno, y en otro reporte eh, de Barrio, están realizando pues eh, que por segunda ocasión esto sucedió en la comunidad de Santiago se meten a robar a una verdulería, esto sobre la avenida de Las Rosas. Eh, aquí está pues también el testimonio de este
2: robo, Julio César González. Dicen que por segunda ocasión, ¿no? Oye, por segunda ocasión, Jesús, está este video donde se ve cómo llegan dos tipos. El primero aparece en pantalla, donde se acerca al mostrador donde está la dependiente y ahí le muestra la pistola para poder eh, asustarla. A ver nada más, ahí está, ahí está el video. Para que usted lo pueda ver, esto que estamos viendo se encuentra en la avenida Paseo de las Rosas, ahí eh, sobre esta avenida, que es una de las principales de Santiago Norte, caramba, y no te explicas cómo puede ser posible que ya en dos ocasiones, en pocos meses, eh, los han estado eh, robando estos tipos. También, usted si los conoce, pues mucho cuidado. Y a las autoridades, pues caramba, si tienen ubicado los, los focos rojos o los puntos de inseguridad en el municipio, pues implementen dispositivos de seguridad, caramba, ¿no? Así como le tienen la patrulla en Farmacias Guadalajara, justo enfrente de la, la vivienda y el negocio de la señora presidenta Griselda Martínez, pues para cuidar, no le vayan a robar su ferretería bueno, pues entonces hagan lo mismo en estos puntos, o coloquen unidades así también en puntos estratégicos donde ustedes saben perfectamente donde han estado robando de manera reiterada, dañando el patrimonio de familias, y poniendo en riesgo, incluso hay que decirlo, el sostenimiento de estos negocios que generan empleo. Entonces, pues el llamado a las autoridades, mayor sensibilidad también, y pues que se pongan truchas, Jesús. Bueno, pues
0: eh, el más información, eh, guardavidas de protección civil en el estado, del estado de Colima, recibieron un reporte donde eh, la denuncia era que estaba un cuerpo flotando, lo que parecía un cuerpo flotando en el mar, en la zona de Santiago por lo que pues, realizaron el rescate al sacar y llegar a la playa lo que sacaron realmente fue eh, un trasmayo que eh, contenía tres, tos, eh, tres tortugas eh, el, tres tortugas muertas que fueron pues enterradas por parte de Protección Civil del Estado y la Policía eh, Turística eh, y bueno pues queda en evidencia eh, Julio el daño ¿no? eh, que siguen eh, produciendo eh, la pesca que se realiza eh, con eh, trasmayos, con estas artes de, de pesca, y por supuesto también, eh, que creo que en muchos casos es con toda la
2: intención, Julio, de depredar la especie. Pues eh, Jesús, ahí el llamado a nuestros amigos pescadores ribereños, sabemos que hay necesidad de llevar alimento a sus, a sus mesas, a sus familias, eh, pero pues también no se vale, no hay que poner atención dónde se colocan este tipo eh, de artes de pesca para evitar dañar a la fauna y a la flora marina como en este caso las tortugas y pues muy triste Jesús, tres tortugas de un jalón pues, se quedaron enredadas en esta red y pues terminaron eh, pues muertas y pues ahí el llamado, pero también el llamado desde luego pues a las autoridades eh, de Capitanía de Zagarpa incluso para pues, tener operativos sobre la bahía de Manzanillo para evitar pues este tipo de pesca depredadora que tanto daño le hace a nuestro medio ambiente. Pues Julio, un momento de agradecerle el favor
0: a nuestros seguidores de Origen 360, a Edgar Torres, desplegado desde la zona metropolitana.
2: Muchísimas gracias. Gracias a Pedro Ramírez, al frente de los controles. Julio César González, mañana puntuales. Redutos, pues mañana puntuales, hoy 7:30 de la mañana, con más información, lo que lo esperamos. A Ulises
0: Quiñones en la producción general, yo soy Jesús Llanos y le esperamos. El día de mañana, 7.30, por lo pronto, le deseamos que tenga un extraordinario arranque de semana.